0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自米迪妈。出身名门望族，坐拥千万豪宅，却甘愿一生清贫。92岁仍挤公交上班。今天要讲的这位女性厉害了，她出身名门望族，是实打实的贵族小姐，可她却没有半点娇小姐的脾气，硬是凭着过人的实力，成为了新中国第一位物理学博士。中国原子能物理事业开创者、中科院高能物理所的奠基人，他就是被誉为“中国居里夫人”的何泽慧。高门大院走出的贵族小姐，何泽慧的家族从祖上起就人才辈出。仅仅清朝300年间的记载，他们家族就考出了15名进士、2 9名举人、2 2名贡生、6 5名监生、7 4名生员。这妥妥的就是一家子学霸中的学霸，在当时两度何家盛名在外，以至于当地都流传着“无何不开科”的说法。到了近代，何家与苏州王氏结为秦晋之好，两大家族强强联合，更是满门告枝了。说起这苏州王氏，也是个名门望族，何泽慧的外祖父王松卫是清朝进士，蔡元培的恩师，苏州三大才子之一。外祖母谢长达是著名的教育家，也是第一代女权活动的先驱，思想极为先进。说起这位，也是个会玩的，她把两张照片合在一起，让自己归白，自己，寓意着求人不如求己。她提倡妇女不缠足，大力宣传女性要接受教育、开阔视野、培养独立思想，还开办了人称“清华预备校”的振华女校。胡适、陶行知、顾颉刚、竺可桢等文化名流都曾在这里讲学，杨绛、费孝通、彭子刚等知名大儒都是该校门生。父亲何成早年留学日本，是第一批同盟会成员，归国后致力于开厂办学，成为了实业家、教育家。母亲王继山也是有名的物理学翻译家。何泽慧的几位舅舅和姨妈是物理、化学、医学、水利、教育、生物等行业的大牛，哥哥姐姐也是各个领域的专家学者，人均教授起步尚不封顶。不仅家学渊源，从家族资产上来说，何家也是富甲一方。何泽慧从小住的就是千万豪宅，占地面积几千万的那个千万。如今被列为世界文化遗产的苏州往事园，当时就是何家的私宅。爱好收藏的何成把这里当做后花园收藏馆，在园里陈列了不计其数的稀世珍品。按说以何家的家世，何泽慧就算一辈子当个养尊处优的大小姐也没有什么问题。可在这样浓厚的家学氛围浸润下。何家的兄弟姐妹们早就在心中以长辈们为榜样，谁都不愿做游手好闲的大小姐大少爷，各顶各的有理想有追求。何泽慧六岁时进入外祖母创办的振华女校读书，人如其名，天生聪慧，考试常常拿第一，以至于他的姨妈校长怕他骄傲，每次发榜的时候都要故意给他改第几名。不仅学习成绩好到没话说。他还做的一手好字画，作品常常被刊登在校刊上。除此之外，就连运动方面都很牛。他曾作为学校排球队主力队员，代表苏州参加省里比赛，还拿了冠军。那句话怎么说来着？“牛娃果然都是全面牛。在振华”在正华何泽辉也受到了极为先进的教育，曾留过美的姨妈校长认为，学生们不仅要接触社会。认识当时日益严峻的社会状况，而且要重视理科教学和英语教学。在那里，他们的数理化都用的是国外原版教材，对学生们的要求也比同期其他学校高。童年时打下的良好的理科和英文基础，成为了今后让他受益一生的能力。想打破偏见，实力是最好的武器。1932年，何泽慧从振华女校高中毕业。他决定和同学们一起报考大学。当时他们报考的主流名校有两所，八百多人报考浙江大学，三千多人报考清华大学，而何泽慧就从这三千人中脱颖而出，高分考上了清华的物理系，成了当年的女状元。这足以证明他的实力了吧？但当时的清华物理系教授们对女学生还是心存偏见，认为他们学不好物理。说什么也不肯收，还极力游说女生们转系。女生学不好理科，这论调熟不熟悉呢？我们念书的时候还能听到这样的声音。这可气坏了从小就接受新思想教育的何泽慧，一向坚持男女平等的他，带着女同学们据理力争。老师见说服不了他们，只好妥协了，但提出了一个要求：第一学期普通物理成绩必须70分以上，才可以继续读物理。虽然仍然饱受偏见，被区别对待，可总算能继续读书了。经过这么一遭，何泽慧不服输的性格也彻底被激发了出来。你越不让我来，我越要来；你们不让我念，我偏念。凭着这样的信念，艰难的四年，他不仅坚持了下来，还以论文全班最高分的优异成绩毕业。此处穿插一条小八卦，你们猜猜第二名是谁？就是后来与何泽慧相伴终生的钱三强。大学毕业后的何泽慧选择出国留学，他找到了曾在南京军工署当过顾问的德国高校物理系主任，希望能够跟随这位教授学习。面对一个不知底细、自己找上门来的外国小姑娘，这位系主任想也没想就把他拒之门外。教授的拒绝并没有让何泽慧灰心放弃，他真诚的对教授说。你能到中国来当我们的军工署顾问，而我也是为了打败侵略者才来这里学习。我们的目标是一致的，你为什么不能收我呢？一个小姑娘竟有这样的凌云壮志，教授被这个来自东方的女孩深深的打动了，考虑再三，终于同意让她跟着自己学习。就这样，何泽慧凭着自己的勇气和实力。打破了诗人的成见，成为了有史以来德国高校物理系招收的第一位外国留学生。这个女孩骨子里的坚韧，让她无惧阻碍，只要认定目标，必将全力以赴。她怀着满腔报国的热忱，终于走向了自己梦想中的科学殿堂深处，成为你近旁的一株木棉，与你并肩而立。在海外求学期间，他辗转得知自己的大学同学钱三强此时正在法国留学，于是他们开始了频繁的书信往来。在战火纷飞的年代，两个年轻人的心越靠越近。就这样一来一回写了两年，钱三强终于鼓起勇气给何泽慧发来了一封求婚信。经过长期通信，我向你提出结婚的请求，如能同意，请回信。我将等你一同回国，而何泽慧也早已认定钱三强就是他要与之相伴终生的人。感谢你的爱情，我将对你永远忠诚。等我们见面后，一同回国。不久，何泽慧前往法国与钱三强完婚，但碍于形势，夫妻二人暂时留在了巴黎大学的居里实验室工作。在这段时间里，他们发现了一种全新的铀核裂变方式——三分裂和四分裂现象。这一轰动世界的发现被称为是物理学上最有意义的一项工作。而首先观察到这一现象的何泽慧，则被西方媒体誉为“中国的居里夫人”。按说，夫妻二人正处于事业的迅速上升期，留在国外肯定会拥有更加优良的科研和生活条件。但何泽慧始终没有忘记与钱三强的约定，毅然放弃了所有，辗转万里，回到了魂牵梦萦的祖国。回国后的何泽慧与钱三强扛起了筹建中科院近代物理研究所的重任。新中国刚成立，正是百废待兴的时候，没有仪器就自己画图纸制造，没有资金买元器件就去废品回收站找。再棘手的困难也一个一个克服过来。他们硬是顶着重重压力，组建成了新中国第一支核物理研究队伍。他们带领团队埋头苦干，科研成果很快就达到了当时的国际水平。虽然辛苦，但每个人都无怨无悔的负重前行。星光不负赶路人，这群中华脊梁终于用自己的学识造出了两弹一星。那是他们用汗水和鲜血在神州大地上浇灌出最绚烂的花。从此，我们在国际上终于扬眉吐气了。他与他的信仰和对爱情的忠贞，让他们并肩站立，为中国和物理事业奋斗了半个世纪。用这几句诗来形容他们，再适合不过了。我必须是你近旁的一株木棉。作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下，叶相融在云里。每一阵风过，我们都互相致意，但没有人听懂我们的言语。可天不假年， 1 9 9 2年，钱三强因突发心脏病溘然长逝。自那之后，何泽慧家里的陈设就再也没有变过。钱老的书房始终保持着之前的模样。连抽屉里的钱包都没挪动过分毫，挂在门口的小黑板上还留着钱三强出门写下的只言片语。即便多年后住所已经破败不堪，他也不曾搬离。也许他在用这样的方式与他相伴。永远天真，永远热忱。虽然出身名门望族，这位富家小姐却一生简朴。还记得那个几千平米的何家祖宅“往事园”吗？早在新中国成立之初，淡泊名利的何家儿女就一致决定把它捐献给国家了。何泽慧从不在意物质待遇，大半生都住在那个白粉刷墙、没有过多装饰的小房间里。书桌上的镇纸是捡来的鹅卵石，参加会议穿的是打过几次补丁的衣服和鞋子，背着人造革的书包。背带断了，用绳子系上；皮革裂开了，就用针线布上。直到九十二岁，他还坚持不让单位派专车接送，而是选择自己坐公交车到研究所里上班。在街上，他和普通的老人没有什么两样，甚至更朴素一点，谁也看不出他曾是高门大院走出来的贵族小姐。但他的高贵早已融入了骨子里。何泽慧的学生、中科院院士李惕碚曾说：“面对科学，他始终充满热忱。他就是那个看不见皇帝新衣的小孩子，有永远的童心童趣。”著名的光学科学家王大珩先生还给他写过一首打油诗：“春光明媚日出起，背着书包上班去。遵循大娘年纪许，九诗高龄有童趣。” 2011年6月20日， 97岁高龄的何泽慧院士安详的离世了。从往事园里的咿呀学语，到振华女校的顽皮活泼，从清华园里的据理力争，到享誉世界的科研成果，他为共和国挑起大梁，人到暮年仍在发光发热。他用自己的方式诠释了什么才是真正的贵族。将近一个世纪的人生里，无论身处怎样的环境，他始终坚定执着地追寻着自己的理想和热爱，时刻保持自强与独立，对生活永远天真，对理想永远热忱。这正是他留给孩子们最宝贵的财富。最后点个再看吧，与大家共勉。